0: Viten selskap Viten selskap
1: 1. desember, dere! Driv av luka på kalenderen og avving av hva du har, spis en vond liten sjokoladebit, nyte en god gammelaks liten tegning, eller åpne en liten pakke. Vi står nok en gang på trappene til deg jul, og alt det innebærer julemat, julegaver, og vitenskap Ja, du hørte riktig. I det vi går i gang med den virkelige julemånden, selv om butikkerne har vært fulle av marsipan og julebrus siden oktober, Ska vi i dag ta för oss vitenskapen i jula. Du klør deg kanskje litt i hodet og lurer på hva i alt verden, Einstein, labfrakker og experimenter har å gjøre med grantrær, pakker och den slags. Men det skal du straks få høre. Så varm deg litt gløgg og hør nøye etter når vi tar veien om blant annet jomfrufødsler, myrre, stjerneskudd og svor. Jeg heter Dag Lovald Magnussen, og du hører på vitenselskapet. Og vite vet vitenselskapet.
2: Uh. This is, this is, this is
1: du kommer ikke om kirka, krybber og esler når du prater om jula. Og oppe i krybba lå det en liten gutt, så fresk og rein og god. I traditionen og skriften, for å si, Jesus Kristus unfanget av den hellige ånd og født av en jomfru, nemlig Maria. For de mer vitenskapelige innrettede blir jo dette en dealbreaker i forhold til å henge seg til i hvert fall en bokstavlig tro på Bibelen. For å få barn trenger man jo en mor og en far. Eller gjør man det?
3: I juletiden feirer en Jesus sin fødsel. Jesus kom til verden i en stall med tre rare gubber, ja, men det er noe mer interessant som ligger bak. Jomfru Maria var jo nettopp jomfru. Hvordan kan da Jesus ha vokst fram i livet henne? Er det snakk om en jomfrufødsel? Selv om jomfrufødsel kanskje høres ut som noe du bare finner i Bibelen, er det faktisk et vitenskapelig fenomen. I den biologiske nomenklaturen heter det parthenogenese. Det er strengt tatt en form for kloning. Ikke kloning typ Jurassic Park, men heller han en litt alternativ form for å få unge. En måte som gör Josef litt mindre viktig. Det er kanskje uvant med en type formering som ikke er så enkel som sæd og eggselle i kombinasjon. Selv om dette er det vanligaste, er jomfrufødsel observert i naturen. Detta är bland annat i många växter och över 50 virveldyrarter, både i fisk, ödlor, slanger och såna andra. Vad har egentligen kloning med jomfrufödelare att göra? Jo, för det må enda uppsåt. Sånn. För oss människor, är det så något att säga en genetisk far och en genetisk mor. En äggcell med 23 kromosom og en sädescell med lika många kromosom. Dessa går hon i han och skapar ett nytt människa med 46 kromosom fördelat på 23 par. Det nya människan är nog en del mor och en del far. Akkurat som oss av vantne. Men kan vi måste ha far ut ur ligningen? Jo, där vill alla 46 kromosomerna måste vara fra mor. Och da vill du ända upp med akkurat det som mor har. Du vill också ända upp med en yngre version till mor på budget från alls förskälen är det slående så likt. Nej, prova att lägga fram den vetenskapliga basisen för att Jesus var född som en klon. Men jeg må dessverre peke ut en feil i forklaringen. Du skjønner, det er ikke Guds sønn som ville være resultatet. Som du sikkert vet har damer to X-chromosom, mens menn har X-Y. To like, mot to forskjellige. Og det er jo mor som var unger. Men, hun har to X'er, og ingen Y'er. Og du må ha begge deler for å få menn. Derfor vil jomfrufødsel føre til en serie med jenter, Mennen er jo for så vidt overflødig i reproduksjonssyklusen her, og kan kuttes. Men poenget mitt var, Jesus var jo en liten gut. Vitenskapelig sett er det da høyst merkverdig om å være resultatet til en extremt spesifikt mutasjon. Eller kanske noen har en overnaturlig forklaring på saken. Selv om det nærmeste jul- og juleevangeliet er en skikkelig trivelig historie, vil ta ett steg unna og prate litt mer om jomfrufødselen. For jeg sa jo akkurat at menn var overflødige om aseksuell produktion er moglet. Hvorfor finns det sånne som med da? Sexuell reproduktion har faktisk et praktisk nytte, og grunden er ikke så komplisert. Variation er der det båten ute. När du har to forskjellige individ som går sammen om å logge en unge, har du den dobbelte mengden med arvestoff og tata. Evolusjon er jo alltid ute etter nyvinninger. och stagnere er å dø i naturen. Så variasjonen gjør at mennesket er bedre rustet for fremtiden. I tillegg er det bedre beskyttet mot alskens sykdommer for at mennesket har seks er bra for immunforsvaret. Både som art, men også som individ, faktisk. Maria kunne altså teoretisk sett vært jomfru, selv om parten og gese ikke er observert så baksdyr. Kanskje Jesus var en jente? Kanskje en litt mer bibelsk forklaring er riktig. Eller kanske Maria trønte en unnskyldning og var veldig god til å på føtalen.
1: Hva er Jesus en jente? I alle avbildinger har han jo mistenkelig langt hår, og det er jo ikke uhørt at kvinner har skjegg heller. På cirkus er det jo nærmest for en klisjé å regne. I alle tilfeller må vi nok avskrive at han og Maria var virveldyr. Det hadde nok omgivelsene merket. Mannen som ga deg det siste om jomfrufødseler heter Karl Adamskvam vis visst, vis, 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 visst,
4: visst, visst, visst hva? Visst hva? Visst du at asparges var urinen til å lukte annerledes? Det er fordi asparges inneholder en svåbelholdig syreforbindelse som brytes ned i kroppen og skilles ut gjennom urinen. Siden disse svåbelforbindelsene er svært lett å bryte ned, kan man merke lukta i urinen allerede 15 minuter, etter man smister asparges. Visst, visst, vis vis visst. Vis, vis.
1: De tre vise menn hadde med gull, røkelse og myrra til Jesu barne. Men vad er egentlig myrra? Og er det en gave å gi til en baby?
5: Prinsesse myrra var datter til kong sin nyrass. Denne prinsessen ble så grepet av forbudt kjærlighet, at hun flyktet til Arabia, der hun sank inn i en dyp sorg. Venus forvandlet henne til tre som bærer prinsessens navn, og som enda gråter tårer. Den bitre men rennende og helsebrengende myrraen. Det er i alle fall slik myrra tre ble til, ifølge myten. Myrra er en slags harpiks som utvinnes av sevien fra en piggete busk, eller et lite tre av slekten komifora. Lukten er aromatisk, men smaken er bitter og
2: rivene.
5: Myrraen er kanskje mest kjent som en av de tre gavene Jesus fikk, men stoffet har blitt brukt lenge før hans fødsel. Egypterne brukte for eksempel myrra til balsamering av de døde. De fylte visst magen med ren, knust myrra, kanel og annen røkelse før de sidde igjen. Grekerne tog også i bruk harpiksen, bland annet i sykdomsbehandling. Myrra ble brukt mot allt fra vond lukt, snusing mot snue, mot lammelser ved slag, til fremskynding av fødsel og menstruasjon. Den blev også brukt som hostestillende og stimulerende middel. Myrra nevnes også i første mosebok, vilket viser at den var en betydlig handelsvare allerede för 3500 år siden. Det var Melkjord som hade med Myrra som gave till Jesus og mange har undret seg over symboliken i dette. Myra, som ble brukt til balsamering av døde, kan ha varslet hans død på korset. Så hvis du har problemer med årets julgaver, vil jeg anbefale Myra som en
1: spennende og symbolsk presang. Merry Christmas, Merry Christmas.
3: Lord, yeah.
1: Dette innslaget ble laget av Agnes Alstad Mogstad.
3: Her da er taket med vitensselskapet.
1: Resultatet av en jomfru fødsel Tilbett av mange Og best runt juletider Det er kanskje ikke så vanskelig Å tenke seg hva vi skal snakke om nå Jo, nettopp Klementiner
2: Og det skjedde i de dager da broder Clement roder, dyrket frukter i sin hage i Algeri, og Quirinius kun var et artig navn fra Bibelen. Dette var på begynnelsen av 1900-tallet. Et tre i hagen bar frukter, og frukten var søt, orange og stenfri. Og det var noen hylder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin jord. Men dette antar jeg bare for å gjøre historien litt bedre, og uansett har det ikke noe særlig si for fortsettelsen. For det viktige er at det var også som ble døpt clementin etter sin far. Men broder Cleman var, i likhet med visse andre, ikke clementinens biologiske far. Clementinen er nemlig en kryssning mellom mandarin og apelsin, som forklarer slektslikheten selv om smaken og størrelsen er annerledes. Faktisk er alle sitrusfrukter i hele verden bare ulike kryssninger av fire opprinnelige arter. Få er allikevel blitt så populære i Norge som klementinene. Vi begynte å importere dem i 1963, og nå sendes det 27 000 tonn hit årlig. Halvparten av disse spises, kanskje ikke så overraskende, i desember måned. Selv ofte kalles ved et annet navn, mandarin, ble klementinen enerådende på det norske markedet på 90-tallet, og forviste mandarin til et liv i hermetikkyllene. For forbrukerne foretrek den søte, stenfrie frukten. Klementinen er uten sten, for den er født av en jomfru. Fruktene oppstår nemlig på grund av partenokarpi, som er en evne noen planter her. Direkte oversatt betyr det jomfrufrukt, og innebærer att planter kan få frukter uten at de er blitt pollinert. For att det skal bli nye klementiner på treet, må derfor bonden pode i stedet for å pollinere, dette gjør han eller hun ved å for eksempel plante et skudd på stammen til clementintre, som så vokser sig til en gren. En gren på et partenokarpisk tre kan med andre ord begynne å blomstre og frukte seg uten at det er andre til stede. Og nettopp fordi det ikke er andre til stede vil frukten bli steril, det vil si fri for stener. Man hører jo mye fint om fenomenet blomster och bier, men akkurat når det kommer til clementindyrking er biene djevelens verk. Klementintrær er nemlig slik at de ikke kan befrukte sig selv, så så länge trærne på klementinfarmen er helt like, altså rad på rad med kloninger av seg selv, er det ingen trær der de kan ha sex med. Og det här her bine kommer in som slangen i paradis. De kan nemlig være borte på andre sitrustrær i nærheten før de lander på en klementinblomst. Men pollen på vingene kan de befrukte klementinene og dermed skape steiner i frukten. Så här är en or du kan gemme och grundne på i ditt hjärte. Vi stöter på en sten i din klementin, Är den antagligen det, det syndiga avkomme till et klémentinträ och et citronträd?
1: För att göra det klart en gång för alla. Det som selges i butiken i Norge er alltid clementiner, aldri mandariner. Og påstå noe annet er åpenbart blasfemi. Og sitrustilbederen som lagde denne saken, det var Kristin Grydland.
4: Vitenselskapet.
0: Vitenselskapet på Radio Nova.
1: Så til et spørsmål de fleste ikke hadde, men garantert kan lære en ting eller to av. Kan vanlige husholdningsartikler brukes til å lage stjerneskudd, i stedet for de generiske stjerneskuddene man kjøper på butikken? Er du klar? Jeg er klar. Nå står vi da ute i kulla
0: og skal tenne på stjerneskuddene våre. Vi kan lade mm, som den nyttårsfølelse. Prøver du å
4: få litt nyttårsfølelse, rett og slett?
0: Ja. Hvis jeg holder stjerneskuddet?
4: Ja. Vil du holde den du har lagt, kanskje? Ja. Ok.
0: experiment Siden vi har julesetten denne uka, Så vi bestemt oss for å lage litt juleeksperiment
4: Vi har vært på Nysj her i Per Og funnet frem et spennende lite eksperiment Som jeg tror vi kan klare å få til Her
0: står det da Lag stjerneskudd
4: Og vi trenger ståløl uten såpe Fyrstykker Og en blomsterpinne eller lignende Og så står det at vi må ha med oss voksen da Når vi gjør dette
0: Og, og da må vi gå og finne det vi skal bruke
4: Ja, Stålull, då tänker jag att vi bara vasker vanlig stålull. Ja, ska vi, vi gå och hitta? Ska
0: gå och hitta? Ja. Här har vi då stålull.
4: Den är ju såpig då. Så den måste vi vaske lite.
0: Så vi, det har vi gjort allredag. Vi, det vi har ju lagt den i vatten och liksom, vaskat det som är såpigt.
4: Mhm.
0: Och så tänger vi blodstipporna.
4: Men det har vi inte. Men en stor eller linne så kanske det funker med blyanter. Ja. Ja, då ska vi se. Så har vi to blyanter, en til hver.
0: Så vad sier institusjonen her nå?
4: Den sier at vi skal klippe av fem centimeter ståløl og dra litt i den, så den blir ikke luftig dot. Og så skal vi henge stålølen på pinnene våre.
0: Sånn. Nå, sånn. nå drar vi stålølen ut, og så blir den lang og tynn. Jeg har sånn mm. at det, det skal ikke være noen klumper igjen. Og så kanskje vi den litt, liksom, så den blir litt kompakt. Ikke sånn, men som så blir den
4: Se. Tror du dette er greit, eller?
0: Jeg tror dette ser veldig bra ut, ja. Mm. Så nå tar vi blyanten, og så henger vi det liksom på tuppen og blyanten, Oi. og nå hänger den som liksom sånn, litt sånn tryllestav, ser det ut som.
4: Jeg vet ikke hvor langt ned vi vil at den stålullen skal henge, for vi skal jo holde fingrene på tuppen her også.
0: For ideen her nå er altså at stålullen skal ta fyr med en gang, og så skal den brenne fort og, og lyst og varmt. Og gnistre, ja. har vi havetroa.
4: Mm, så sånn har vi veis.
0: Vi prøver. Det er røykfyrsteggen. Første,
4: første forsøk. Andre forsøk. Da, da skal jeg klare der. Kjenner ikke den egen styrke. Oj! Det ser faktisk ganske ut som stjerneskudd. Litt mindre futt, kanskje? Oj,
0: malingen på blyanten uh, har buttat och bränna. Det luktar som järnskid också.
4: Ja, det luktar faktiskt järnskid.
0: Det gick inte så jättebra.
4: Nej. Det var lite antiklimax. Vi tog liksom
0: litt, litt, litt fyr på bokkanten av stålullen.
4: Ja. Den den större stålullklumpen ville ju inte
0: Den ville inte brenne. Men ska vi pröva igen och laga en som är lite längre? Pröva liksom fördela den
4: med? Ja. Pröva den här ja. Detta gick bättre. Men jeg savner den, den lyden av stjerneskyde. Det er som
0: mer som sånn, sånn små gnister. Oj, når skjedde det det da?
4: Ja.
0: Det falt drypper liksom ned på bakken. Det drypper framme. Men jeg, jeg er litt spent på hvordan dette egentlig funker, da.
4: Ja. Nykjerriper hadde jo da en forklaring. Der stod det at uh, siden alt egentlig kan brenne... Så bare det er varmt nok? Bare det er nok. Så er uh, det altså viktig at man må fordele stålhulen utover, slik sånn at det, man bare får små uh, tråer av jern. Så der det nok uh, varme fra en fyrstykk til å få det til å begynne å brenne.
0: Så for å laget et veldig kutt stjernskudd av ståletrådene være veldig tynne
4: ja, og så må det være
0: ja, nok luft mellom det etterrett. for mm -mm. Da, da brenner den egentlig ganske godt ja om vi ska nå oppsummere dette forsøket vårt hva vil du si?
4: jeg tror nok jeg kommer til å kjøpe på butikken, ferdig laget til nyttårsaften, men dette er jo en godt alternativ hvis du for eksempel glemmer å kjøpe stjerneskudd og absolutt vil ha det men det mangler jo litt den her pytten,
0: det var litt sørgelig ja. Så hvor mange peppekakehjerter vil du gi dette, dette stjerneskudet?
4: Mm. På en skala fra hva fra da? Fra
0: 1 til 24 peppekakehjerter
4: 10 peppekaker da kanskje
0: Vi sier oss fornøyde med
1: 10 peppekaker
4: 10 peppekaker, ja Så kan vi spise de 14 andre
1: Dagens glade eksperimentører var Lisa Eide Risanger og Bjørnar Kommerleboll Bekkevar Visst,
0: visst, 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 visst hva? Visst hva?
3: visste du at forskere ved Oregon State University har dyrket fram en supermat? Det er snakk om en type tang som har veldig mye viktig næring. Det best is all. Det smakker vist noe bacon til dette.
0: Visst, 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 visst hva?
1: Nok en jul er nok en anledning til å skuffe på kjøkkenet. Eller briljere avhengig av om du hører på dette innslaget eller ikke.
6: Slik får du sprøsvor. Imponer familien med julas sprøsvor. Sprøsvor? Ribbevalget er avgjørende. Sprøsvor på 1, 2, 3. Heltstrøm viser deg sitt triks å sprø julesvor. Nervøs på julemiddagen? OK. Nok med klisjene. Vi har alle blitt overfora med tips og råd til hvordan vi kan få sprøsvor på ribba i utallige desembermonter. Men har du noen gang tänkt over hvorfor svoren blir sprø? Ikke? Vel, ikke skift kanal. Finn ut hvorfor svoren blir sprø på ribba. Ribbe betegner som oftest et stykke svinekjøtt, tatt fra den beinholdige ribbeinsiden av grisen. Etter partering og før ribba når en kjøledisk nær deg, så genomgår den tre processer. Den skolles i varmt vatten för att buffsta ska släppa taget. Den piskes eller avbustes för att fjärna mesteparten av lösbust. Och till slut så svis eller barberas ribban för att fjärna de sista resterna av bust. For vem vill väl ha hår i maten sin? Iffal ligge på julaften. Men nå som ribban är hårlös och klar för salg, så börjar vi en närmaste crunchy här. Svinesvoren består av store mengder kollagenproteiner, og på mikronivå så krysser kollagenfibrene seg på kryss og tvers, sånn at de danner et stert og finmaska nett. Når man da legger svoren i vannbad, eller damper ribba før steking, så trenger vann inn i denne nettstrukturen i svoren, og svoren svelger. Du har kanskje lagt merke til at dampet svor er geléaktig, og at de tilskårende rutene spriker. Det er i hvert fall når morra begynner, for når svoren er ferdig svella, skal man slutte å dampe och begynne å steke ribba, och da stiger temperaturen fort. Ved steking så øker temperaturen i ribbas fettlag till över 100 grader, och som vi vet, når vann når 100 grader Celsius, så begynner det å få dampe. Vannet som är sperret in i svoren begynner nå å få dampe, og på veien ut av ribba, så blåser dampen opp det seie kollagenlaget som nå utgjør svoren. Det danner seg limaktige hinder som, fordi der så varmt i fettlaget, fort stekes og blir til tørre og sprø fett- og kollagenstrukturer. Og vipps! Sprøsvor på 1, 2, 3! Dette skjer i midlertid ikke med alle verdens ribber når de stekes i ovnen, som mange av oss smertelig har erfart. For det første kan ikke ribba være for tynn, För tynne fettlag kommer aldri opp i så høye temperaturer som trengs for å generere sprøsvor. Det er fordi kjøttet, som består av 75% vann, kjøler ned fettlagene. Så det trengs mye fett för å motstå nedkjølinga fra kjøttet. För det andre så må man passe på att det ikke blir liggende fett oppå ribba, som gjør den mer soggy enn crunchy. Og det här her tallerken-trikset kommer in. Så nå vet du hvorfor svoren blir sprød? fordi den består av kollagen og fett som skjelaterer i vann og blåser seg opp og blir til sprø tynne strukturer når temperaturen i svorelegget blir høy nok. Men hvordan var det man fikk til sprøsvore igjen?
1: Grunnen til att kollagenfibrene i svoren ligger på kryss og tvers er at de inneholder mye av aminosyren hydroxyprolin, dette gjør kollagenfibrene spindel- eller sigarformet, og det er fordi de har denne formen at fibrene krysser sig så mye. Den som håper å spise sprøsvor på julaften er Hanne Grydland. Du
4: lytter til Radio Nova på FM
1: 99,3. In mot jul er høysesong for å bli sjuk. og for å unngå det finnes det for mange en utvei. Vaksinasjon heter den. Noe de alle fleste av oss har vært borti. Kanskje er det spesielt en du husker godt. Men hvordan funker de? Og hvorfor bør vi ta dem? B, C, G. Tre bokstaver som har fått at det går kaldt nedover ryggen på de fleste av oss. Det var liksom en helt egen stemning på skolen i dagene som ledet opp til denne fryktede sprøyta som skulle sette seg i armen på en ny samling sjetteklassinger. 1. Han på at en kamerat til storbror, hadde fått så vondt at de måtte amputere armen et par dager senere. Og en annen var helt sikker på at en jente på naboskolen falt om å døde rett etter at sykesøster hadde kjørt spissen langt inn i armen, fordi smertene ble utholdelige. BCG er som kjent for tuberkulose. Og dette har jo blitt en såpass oppskudt sykdom her til lands, hvor blant annet forskning viser at målerettet av vaksinasjon av risikogrupper er den klart mest effektive framgangsmåten. Således er det jo mulig å mistenke at hovedgrunnen til at den allmenne BCG-vaksinen har vært det såpass lenge, var karakterbygging av den oppvoksende generasjonen. For vi er nok alle enige i det, at BCG det var den vondeste. Ta sprøyte var det kjent som blant meg og mine barndomsvenner. Men vi hadde jo ingen anelse om vad det var som skjedde i kroppen vår når helsesøster, litt avhengig av dagshumøret, påførte liten eller sterk smerte med å stikke oss i armen. De fleste voksne har kanskje en grunnleggende forståelse av vad det innebærer å få en vaksine, men det er såpass intressant, at vi kaster på oss en liten gjennomgang. En vaksine det er en stimulering av immunforsvaret slik at man blir immun for sykdommen uten noen gang å bli syk. Dette gjøres ved å ta mikrober fra ulike infeksjonssykdommer og deaktivere dem ved å tinker og fikse litt på forskjellig vis. Rundt regnet er det ca. 25 forskjellige vi har, som rangerer fra brukbar til meget god virkningskraft mot infeksjonssykdommer. De sykdomene vi vaksinerer mot er av ganske enkle grunder sykdommer vi risikerer å få mindre heldige utfall fra, som ikke kroppen rede er forberedt på få dem. Vaksiner gir kroppen nøklen til velve, for å si det på den måten. Og i stedet for å bli et jevnt slag mellom to mer eller mindre likeverdige hærer, blir det som å stille opp den brittiske koloniherren mot dagens våpenteknologi. Uansett hvor mange rekke med muskettbærende menn de pøser på med, vil et enkelt jagerfly ordne biffen. I Norge har vi barnevaksinasjonsprogrammet, som over 9 av 10 barn følger. Gjennom såkalte kombinasjonsvaksiner, altså flere de mikrober per sprøyte, vaksinerer vi blant annet for sykdommene difteri, kikoste, polio, meslinger, kusma og røde hunder. Men det er ikke kun for å forberede kroppen på sykdommer som er harde å takle, som er grunnen at vi vaksinerer. Mange av sykdommene jeg nå er veldig glad i å spre seg, som regel i et forrykende tempo. Samfunnsmessig har vaksiner en viktig funktion i å hindre epidemier, da for eksempel av kikoste og meslinger, som vi har sett blusse opp både i Norge, Europa og USA i det siste. Det er denne funktionen som er basis for dagens hete debatt. Det kan nevnes i denne sammenheng at den ene av de to sykdommene som er utrydda på veins basis, som følge av vaksinasjon, er kopper og da ekte kopper ikke den der puslete vannkoppen man ofte får som barn. Kopper var en og alene ansvarlig for mellom 300 og 500 millioner dødsfall på 1900-tallet alene. Utover det har det i USA blitt publisert en studie hvor man sammenlignet dødelighetsstall for sykdommer man i dag vaksinerer for, med slik det var før man vaksinerte. I snitt på 14 sykdommer har dødeligheten blitt redusert med 94 prosent. Nå skal det også sies at vårt medisinske apparat har blitt vesentlig bedre siden de første vaksinene kom på bane. Men tallenes tale er klar. Vaksiner redder liv. Selv om de fleste av oss eventuelt skulle tårt en sykdom, vil et opphør av vaksinering gjøre at enda flere blir smittet, og der av selvsagt øker dødlighetsraten, og følgesykdomsraten, og stort sett alle rater herfra til månen. Det handler om å gi sine kroppsleggeneraler en taktisk fordel i kampen mot inntrengerne, og om det ikke nødvendigvis står om liv og død, kan sikkert de fleste være enige at det er dumt å bruke opp atombommene når man kan vinne med et sparepære. Spur med kanoner, det var det egentlig det. Radio Nova,
2: FM
3: 99,3 Vitenselskapet
1: det var alt vi hadde for denne gang. Skulle ønske deg mer vitenskapelig moro, er det bare å kaste sig over nærmeste PC med internettilgang, og skrive inn vitensselskapet i søkefeltet på Google, Altavista, Bing eller hva enn du bruker. Da vil du få opp vår nettside, hvor du kan høre tidligere sendinger og lese tilhørende artikler. I tillegg gjetter jeg at vår Facebook-side kommer til syne. Der er det bare å ta kontakt om du skulle lure på noe, exempel om vitenskap ogjuränndning står i motsättning til v andre Nå du tilllfældigvis for hø om i nästeänndning av vitenselskape Jeg heter dag av magnusssen og önske dig en ontlig stressene forju3 Da blirliksom gjorlet om endaligt dejligre Hallå bra!
2: Radionova F99,3 og radionova.nv .no.